0: Ihr cuts, den kritischen Filmpodcast heute mit Christoph Dobitsch. Hallo. Und wir sprechen über den neuen Martin Scorsese Film Killers of the Flower Moon. Ich bin Christian Eichler. Hi. Christoph, schön, dass du da bist. Was ist denn deine Historie mit Scorsese? Ich kann mir vorstellen, du bist ein Mega-Fan und ich muss sagen, ich habe auch in diesem Kinobesuch, also mhm. die Schauburg in Leipzig, das ist so ein kleines Programmkino, hat ihn komischerweise ab Tag 1 im Programm gehabt. Viele so andere Filmkritiker, Leute, die ich noch kenne. Einen hatte ich mal in Cannes eine Podcast-Folge mhm. zugemacht, der beim Filmmarkt arbeitet. Also ich habe so gemerkt, Scorsese treibt, glaube ich, alles oder noch
1: aus mhm. ihren, aus ihren äh, Löchern. Habe ich auch das Gefühl. Also bei meiner Preview hier in Hamburg hat sich auch irgendwie die Klinke in die Hand gedrückt, was Rang und Namen hat, sowohl von den Kritikern als auch von den Filmschaffenden, die es hier gibt. Und ja, also Mega-Fan ist bestimmt ein bisschen übertrieben, aber ich mag den schon sehr, sehr gerne, vor allem, weil es auch wieder einer, der ist, die mich seit der Jugend begleiten. Also mhm. für mich war, glaube ich, Goodfellas der eine, in den ich mich früh verliebt hat. Und ich kann immer noch auch total verstehen, warum. Also ich habe den vor einiger Zeit wieder gesehen. Er ist schneller, er ist witzig, er ist drastisch, er hat so viel Energie und so viel Charme, dass ich äh, mich einfach immer wieder auch in den Fallen lassen kann und in den verliere. Und so viel anderes, was Scorsese gemacht hat, ich meine, die Liste äh, ist ja fast unendlich. Ja. So Taxi-Driver, für mich persönlich, auch wenn er so ein bisschen unbeliebt bei vielen anderen ist, Hugo Cabré finde ich halt mhm. auch total hübsch einfach. Und wenn wir jetzt anfangen, Scorsese für zu nennen, dann werden da irgendwie so 8, 9, 10 Kommen, die ja, ja. ich richtig stark finde. Das ja. ist immer krass, dass man denkt, ach ja, Silence, genau. ah, ja, genau. Wall Street ist ja auch ja, Scorsese. Ja. Ja. Mhm. Total. Und bei jemandem, halt so lange Filme macht und so oft dann halt auch immer gute, sehr gute oder brillante Filme macht, ja klar, also da, da habe ich einfach immer wieder Lust zu sehen, was da als nächstes anstellt. Und über Irishman haben wir damals sogar im Podcast geredet, mhm. den fand ich ja auch einfach unglaublich gut. Auch nicht, glaube ich, die, äh, die vorherrschende Meinung, auch der hat ja so ein bisschen Backlash bekommen, aber für mich war das halt was, wo ich eine neue Facette an Scorsese gesehen habe und ohne zu große Spoiler, bei Killers of the Flower Moon sehe ich wieder ein bisschen was anderes, was mich sehr gefreut hat.
0: Ja, ich bin nicht so der Scorsese-Fan. Ich glaube, ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen zu jung, um das so richtig aufgesogen zu haben. Also ich habe immer das Gefühl, so die leicht ältere Filmkritiker-Generation, die sind dem immer komplett verfallen. Also die haben irgendwie in ihrer 80s-Jugend dann auch diese Filme so mitbekommen oder dann halt sich für das Genre interessiert haben. Und das war bei mir nicht so. Und was auch noch eine, so eine persönliche Sache ist, ist so, Filme über den männlichen Verfall, über mhm. so Genies, die aber dann auch so Abgründe haben, Männerbünde, Gangstergeschichten, Geschichten, <lacht> die haben <lacht> mich noch nie irgendwie einfach inhärent interessiert. Also Deswegen habe ich auch mhm. bis heute Sachen wie Sopranos, The Wire, mhm. Scarface zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe da so eine, wie so eine persönliche Aversion gegen, die sich sogar auch auf das Western-Kino ausweitet, aber ich verschließe mich dem auf jeden Fall gar mhm. nicht mehr. Also ich will nicht sagen, das sind schlechte Filme, nur ich glaube, deswegen hat es bei mir nie so zu diesem scorsese Phantom gereicht, ob schon ich eigentlich fast alle Filme, die ich von ihm gesehen habe, ähm, richtig gut finde, aber für mich war auch dieses große Aha-Erlebnis, was viele dann bei The Irishman hatten, oh, mhm. jetzt ist es nochmal so als Trauerspiel inszeniert, jetzt ist es nochmal mhm. so ein äh, Nicht-Gangster-Film, der aber einer ist, hat mich da auch nicht so Sonderlich irgendwie ähm, überrascht und beeindruckt. Und das ist ja auch was, was Leute zu diesem aktuellen Film so ein bisschen mhm. sagen und worüber wir wahrscheinlich ähm, diskutieren müssen. Aber klar, ähm, es ist immer sau spannend, wenn Scorsese einen neuen Film macht, weil er ja auch, müssen wir sagen, einer der wenigen weltberühmten, äh, geachteten Regisseure ist, der überhaupt mit so einem Nicht-Franchise-Stoff, mit solchen mhm. Budgets, überhaupt noch einen Film machen kann. Ich sage nicht, In der dass Länge das immer. Auch, ja. Ja, dass das immer ein Qualitätsmerkmal ist. Ich habe das Gefühl, so im Niedergang der Kinos werden wir zu Vasallen oft so verpflichtet für diese Filme. Und bei jedem, der es macht, also Oppenheimer von Nolan und Bose, mhm. Afraid von Ari da sollen wir immer sagen, Gott sei Dank macht es noch jemand. Sie machen es noch. Es gibt noch das Kino <lacht> so ungefähr. Ich finde, diese Filme müssen wir genauso kritisieren. Und die scheitern mhm. manchmal auch, besonders sichtbar, weil sie so teuer und so mhm. lang und so groß sind, finde ich. Aber es ist natürlich trotzdem beeindruckend, ähm, dass jemand das macht. Und es gibt eben weniger. Also ich würde sagen, ne, Christopher Nolan, James Cameron sind noch welche. Bei den Evil Knights sind es ja schon Franchise-Stoffe mhm. gewesen, die so groß waren. Ridley Scott sind die Budgets, glaube ich, nicht so Groß Jordan Peele mausert sich gerade ran, also wir haben ein paar, aber genau, ist natürlich immer äh, ähm, beeindruckend das zu sehen, auch wenn wir sagen müssen, Scorsese mittlerweile selber hat auch Probleme, die Dinger zu finanzieren, ne? also Silence war ja ein ziemlicher Flop, den fand ich auch ziemlich ähm, ziemlich gut den Film und mhm. bei Irishman hat er Netflix produziert und bei diesem Film hier war Paramount dabei, aber dann hieß mhm. es, wir brauchen eigentlich mehr Geld, durch Covid wird verschoben und dann wurde wieder hausieren gegangen bei Netflix und dann hat Apple am Ende gesagt, äh, wir geben hier das Geld und die wollen natürlich die Preise. Ne? Also Apple hat natürlich den Bester film oscar gewonnen, aber äh, Netflix ist ja immer noch so auf der Jagd. Mit Irishman hat es mm. nicht geklappt. Also ähm, noch ist das Streaming-Geld da und da fragt man sich natürlich auch, äh, wann platzt das? Also wann, wann haben die noch diese Budgets für diesen Preis dann am Ende? Ob der dann so viele Leute tatsächlich auf die Portale lockt, ist ja mal sehr fraglich.
1: Ja, und äh, also über Paramount kann ich nachher noch was sagen, wenn wir an den Film rangehen, da gibt es eine ganz spannende Geschichte meiner Meinung nach, was eben die Entwicklung und halt auch die Umgestaltung des Stoffes angeht, ja. aber also hier ist egal, was wir über den Film sagen, auf jeden Fall Apple nochmal drin mit ihrer Krone beim Oscar-Rennen, also es gibt so viele Sachen, für die dieser Film nominiert sein wird und es ist halt einfach, denn wie du sagst, kein Franchise-Film, sondern Scorsese-Film und es wird auch der neue Scorsese-Film halt sein, der floppt und nicht der neue Marvel oder der neue Star Wars. Also hier hängt auch wirklich ein persönlicher Ruhm mit dran für Scorsese und halt eben was für Apple. Magst du mir aus reinem Interesse? Hast du so ein, so ein kleines Scorsese-Thermometer für mich Also Hast du eben gesagt, Silence findest du eher gut? Gibt es auch sozusagen das gegensätzliche Ende, wo du sagst, okay, das ist der Film, mit dem du gar nichts anfangen kannst? Also wenn du diese Männlichkeitsbilder doof findest, Wolf of Wall Street wahrscheinlich oder was ganz anderes? Ich glaube, Casino ist einer, der hast... mich Casino. nicht mehr so
0: abgeholt hat, nachdem, ich glaube, du hattest mir damals mal Goodfellas gezeigt, dann habe ich weitergeschaut mhm. und dann dachte ich so, ah, es ist jetzt noch mal quasi so eine ähnliche Erzählung. Genau. Und da habe ja. ich so ein bisschen einfach gemerkt, so, ähm, das ist für mich nicht innerent immer weiter interessant. Auch wenn ich diesen ganzen Film, wenn wir jetzt eigene Folgen machen würden, sicherlich viel abgewinnen könnte. Ne? Also ich will sagen, mhm. ich bin kein Gegner dieses Kinos, aber es ist kein Kino, das ich jetzt besonders aufgesucht habe, mhm. immer auch wenn ich jetzt, seitdem ich äh, professioneller Filmkritiker bin, die natürlich alle schauen und auch alle sehr gerne besprechen. Und ich freue mich auch sehr, wenn wir das Scorsese-Special irgendwann mal machen und dadurch sein Werk gehen, das ich sehr angeboten hätte jetzt,
1: aber äh, irgendwie haben wir es nicht gemacht. Also warten wir dann noch mal sechs Jahre oder so. Man gut, weiß ja nie, was ein letzter mal. Film ist. Ne? Also The Irishman hat sich schon so ein bisschen wie ein Abschied angefühlt. Ja. Und so, mal, mal gucken, ich liebe das, das aber, diese Film
0: Phase, weiß. wenn die wenn die den, den letzten und dann aber noch den letzten und den noch. Diese Miyazaki-Sache, ja, die, die äh, das finde ich, ja. find ich, find ich gut. Ja, also kommen wir kommen mal dazu. Killers of the Flower Moon ist die Verfilmung eines Sachbuchs. Und das chronologisiert, aber ist auch schon natürlich sehr so spannend äh, geschrieben. Die Morde an der indigenen Bevölkerungsgruppe der Osage in den späten Zehnern, frühen mittleren Zwanzigern in Oklahoma, die hatten Öl auf ihrem Land gefunden, waren auf einmal super reich und an dieses Geld wollten die Weißen dran. Die haben sie einerseits, was man auch im Film erst so ein bisschen am Rande merkt, quasi staatlich, juristisch reglementiert, eingeengt aber auch ganz direkt versucht, an dieses Geld zu kommen. Also entweder, weil sie sich bei ihnen haben anstellen lassen als Fahrer oder es gibt auch hier so Fotografen, ne, die dann sagen, mhm. hier, ich mache mach euer Bild und so weiter. Also diese Sachen gibt es. Dann gab es tatsächlich Raubüberfälle, aber es gibt auch so eine Art Prostitution, also dass sich Leute versucht haben, an dieses Geld ranzurobben über ähm, unterschiedliche Wege. Und was hier halt so ein bisschen im Mittelpunkt steht, ist, der Strippenzieher dieses ganzen, William Hale, eigentlich so ein ähm, Rinderzüchter, der dahinter steht, der versucht, ähm, seine Gefolgschaft bei denen einzuschleusen und zwar in tatsächlichen Liebesbeziehungen, in Ehen, sie dann umzubringen, sodass dann an ihn in letzter Konsequenz dieses Land fallen wird, weil es da diese juristische Regelung gibt, dass eben sobald man verheiratet ist, und dann die Person äh, stirbt, die das Also dann geht der Besitz eben über. Ne? Und das ist das, was wir hier so in diesem Film sehen. Und im Zentrum steht sein Neffe, äh, Edward Burkhardt. Der wird gespielt von Leonardo DiCaprio. Der kommt aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Der sucht in diesem HELL so eine Art Vaterfigur. Wird dann Chauffeur und lernt dabei Molly kennen, die eben eine Indigene ist, die zu dieser Familie gehört, die besonders viel Land haben. Und die verlieben sich tatsächlich ineinander. Und auf die gebracht wird er aber von seinem Onkel. Und dann sehen wir hier in einem so ein bisschen how dann it-Muster, also das hm. ist ja eigentlich so, das wolltest du, glaube ich, schon erzählen, können wir gleich auch noch nochmal ähm, drauf eingehen, dass in diesem Buch es eher aus dieser FBI-Sicht mhm. erzählt wird, denn irgendwann kommt das FBI, tritt das FBI auf den Plan und dann wird dieser Mord aufgeklärt. Und dann ändert der Film so ein bisschen seine Richtung eigentlich. Ne? Also, wenn wir vorher Aggressoren sehen, sehen wir dann, dass es in so eine defensive Richtung quasi geht. Mhm. Und ursprünglich war das auch der Plan, den Film so zu machen und Leonardo DiCaprio als FBI-Ermittler äh, auftreten zu lassen. Aber dann meinte Scorsese, als sie dann das Skript nochmal durchgelesen haben und so, irgendwie ist das nicht der spannendste Aspekt dieser Geschichte, sondern man macht es jetzt quasi so columbo dass wir äh, erst das Verbrechen sehen und dann so ein bisschen die Auflösung. Hm. Ja, wie ging es dir mit diesem Film?
1: Ja, genau. Also das, das, was du eben gesagt hast, das war genau das, was ich so interessant und faszinierend fand. Also das Buch heißt ja sogar, äh, hat ja im Untertitel quasi und die Gründung des FBIs. Also mhm. dem geht es ums FBI. Und so viel, was ich an diesem Film lieb, ist dieser Entscheidung äh, zugunsten zu legen. Also dass eben DiCaprio nicht der FBI-Agent ist, sondern dass wir uns auf diese Geschichte aus dem Inneren der OSEC Nation ähm, konzentrieren. Ich fand den Film im Kino erstmal gut. Ich fand, es war ein Erlebnis. Ähm, ich habe oft über die Zeit nachgedacht, weil ich weiß, viele Menschen werden mich fragen: Okay, ist der neue Scorsese klar? Habe ich Lust, mir anzukommen? Ist er die Zeit wert? Und unmittelbar nach dem Film hätte ich wahrscheinlich sehr vorsichtig gesagt: Ja, ja, kann man machen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr mag ich ihn. Also, kleine Aspekte, die ich schon während des Guckens äh, interessant fand, haben für mich wirklich noch enorm dazu gewonnen. Da bleibt ein paar Tage oder ist ein paar Tage bei mir geblieben. Der ist in meinem Kopf äh, relativ verwurzelt und es gibt ganz, ganz, ganz viele Nachbeben, die mir dieser Film beschert hat. Also, ich bin mit einem grundpositiven Gefühl rausgegangen und je länger er eben in meinen Kopf kocht, desto spannender finde ich den und ich. Bin sehr interessiert, ob das halt auch mit diesem Gespräch ähnlich wird, weil du hast ja auch gesagt, bei dir ist er, hat er sich verändert, bei dir hat sich was getan, seit du ihn gesehen hast und ob es die gleiche Richtung ist, in die wir schießen. Oder ob es bei dir umgekehrt war. Umgekehrt wäre gut, oder? Ich, ah, ich fand ihn ja. super, aber ich finde ihn jetzt scheiße. Ja. Dann müssen wir mit nee. kino anfangen und dann uns, uns davon wegarbeiten gemeinsam.
0: Aber es ist ähnlich äh, wie bei dir. Mhm. Nur bei mir war ähm, am Anfang kein positives Gefühl, sondern mhm. eine recht drastische Ablehnung eigentlich dessen, ah, okay. was ich hier gesehen habe. Also ich fand es natürlich Interessant, wie Scorsese diese Welt aufleben lässt. Mhm. Wie uns Bilder zeigt, die wir so auch noch nicht gesehen haben. Also das hat ja so eine Beiläufigkeit, mit der das alles erzählt ja. wird, dass ähm, die Osage an so viel Geld gekommen sind, dass die Weißen da als Schuhputzer arbeiten und so weiter, wie das alles aufgefahren wird und sowas. Das hat ja sowas wie beiläufiges Normales und da merkt man erst, wie, wie aufwendig das ist eigentlich, das so ähm, verdichtet uns zu zeigen. Gut, die Frage, ob man bei dreieinhalb Stunden von Verdichtung sprechen kann. Aber dann war Aber er ich kommt von dem überraschend
1: Film schnell zum Punkt. Genau. Also quasi das Setup, wer sind diese Natives, warum sind sie reich, wie sieht ihre Welt aus, das sind fünf bis zehn Minuten. Und das ist ja, total interessant, dass er so schnell zum Ziel kommt und sich trotzdem so viel Zeit lässt.
0: Dann beginnt Scorsese mit etwas, das äh, mich sehr an Irishman hat erinnern lassen. Und zwar, ich finde sowieso, dass dieser Film sehr irgendwie in Kommunikation zu bringen ist mit Christopher Nolans Oppenheimer, mhm. weil wir bei Oppenheimer ja das Gefühl hatten, Nolan kann nur den heist -Film. Also egal, was Nolan mhm. erzählen will, es ist immer ein Heist. Also ob die Physiker zusammenkommen, ob man ins Weltall muss, ob zwei Magier sich die Tricks klauen, das also ist eigentlich immer ein Heistfilm, Rekrutierungsfilm, ein, ein Thriller auf so eine Art. Und bei Scorsese kann man sicherlich nicht sagen, Scorsese kann nur den Gangsterfilm, denn offensichtlich, Hugo Cabri haben wir angesprochen, mhm. Silence und sowas, die Filme funktionieren nicht gleich. Aber mit Irishman scheint sich etwas verändert zu haben. Die Frage ist was genau hat sich da jetzt verändert? Manche sagen, da ist jetzt die Dekonstruktion dieses Gangster-Mythos in sein Werk getreten. Da würde ich sagen, das sehe ich nicht so. Also diese dekonstruktivistischen Argumente haben wir auch schon vorher. Nur wird es natürlich kritisiert durch die Überaffirmation bei sowas wie Wolf of Wall Street, was ja dann viele anscheinend nicht verstanden haben. Aber wir haben ja so eine Art schleichendes Gangster-Kino bei Irishman mhm. gehabt. So eine Art Totenmesse, so etwas, das sich immer weiter in so einen gespenstischen ähm, Charakter in so eine gespenstische Stimmung irgendwie entwickelt. Und das haben wir auch bei Killers of the Flower Moon. Also wir haben hier wieder so eine Art Gangsterboss mit Robert De Niro. Wir haben hier so einen dusseligen Handlanger. Wir haben eine Art von Verbrechensstruktur, die sich immer weiter aufspinnt und die sich dann die dann später in sich zusammenfällt und die Leute sind schon sehr stark in ihr verheddert, sodass sie dann quasi die auch verteidigen müssen, weil sie merken, mittlerweile sind sie in Bedrängung. Ne? Also wenn wir bei Ray Liotta das so haben, bei Goodfellas, wie er da verschwitzt vor diesem Helikopter wegfliegt, dann haben wir sowas ähnliches natürlich auch hier, wenn Edward Burkhard da vor den FBI-Agenten äh, sich um Kopf und Kragen stammelt. Und ich fand diese Fokussierung auf diese Täterfiguren unglaublich anstrengend, während ich den Film gesehen habe. Und das lag an zwei Dingen. Erstens an dieser Overacting-Parade von De Niro und DiCaprio, die wir hier sehen. Overacting, weiß nicht, ob man den Begriff wirklich benutzen kann. Das ist ja eine andere Art von, von Acting, die sie hier haben. Aber es ist nun mal so, wir brauchen bei Scorsese diese Stars. Es ist ja das erste Mal, dass sie beide in einem Scorsese-Film zusammen sind, mhm. außer diesem seltsamen The Audition, oder wie der hieß, diesen, diesen mhm. Werbefilm für dieses Hotel. Ähm, und das heißt Gerade DiCaprio, der versuchte, diese Figur auf Le zum Leben zu erwecken, hat natürlich unglaublich viel Screentime. De Niro hat unglaublich viel Screentime als sein Engel des Todes, wie, oder wie, wie Scorsese den auch in einem Interview äh, genannt hat. Und diese Überredung, dieses Einführen, dieses Gangster-Plotting irgendwie nimmt sehr viel Platz in diesem Film ein. Und es ist verbunden mit, was ich im Kino etwas marottenhaft fand, auch so einem One-Liner-Gangster-Humor, den wir von Scorsese kennen. Es gibt öfter mal so ein Pan, in eine andere Richtung, auf dem Gesicht. Es gibt öfter mal so eine besonders dusselige Aussage, die auch für Lacher im Kino gesorgt hat und für solche Sachen. Und da dachte ich so ein bisschen, er kommt hier nicht ganz aus seiner Haut, er muss hier wieder so einen Gangsterfilm draus machen. Aber weil es hier um so ein ernstes Thema geht, weil es hier um den äh, Massenmord an Indigenen geht und die auch im Gegensatz zu diesen beiden eben weniger Screentime bekommen, fand ich das richtig blöd irgendwie das so zu machen, als ich das im Kino gesehen habe, weil ich irgendwie dachte, das kann es doch eigentlich nicht sein, so kannst du das nicht erzählen. Du musst doch irgendwie denen noch mehr Raum geben, du musst es doch irgendwie noch größer aufspannen und so weiter. Und das passiert auf eine Art eben nicht. Und die andere Sache, die noch damit reinspielt, ist, dass der Film einem so eine Art Spannungsstruktur am Anfang suggeriert. Das liegt auch an diesem Soundtrack, den ich relativ misslungen fand, diese seltsame Baseline, die immer kommt. Mhm. Dim, 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 dim. Irgendwas passiert hier. Und man weiß halt relativ schnell, ja, also Robert De Niro bringt hier gerade alle um. Das haben wir mhm. verstanden. Also wir haben verstanden, dass das jetzt passiert. Und dann geht, passiert das eben die ganze Zeit, dann, wird das auch, dann ist das irgendwann zu ändern. Dann dachte ich, boah, das ist irgendwie eine blöde Art, mit dieser ganzen Sache umzugehen. Aber dann finde ich, und das fand ich eben ganz interessant, wenn man dann den Film ruhen lässt dann kommen diese ganzen Sachen, die man am Rande gesehen hat, die vielleicht weniger Screentime bekommen mhm. haben und die überhaupt die Idee eigentlich, worum es hier geht, was ich hier zeigen will, finde ich fast gespensterhaft zurück. Also den Film fand ich gar nicht so gespensterhaft. Ich fand ihn mhm. fast zu verplottet, vergängstert, veractet. Aber im Nachhinein wabert das zurück, dass ich dann dachte, wow, das ist doch eine echt interessante Art, das alles darzustellen. Und das war so mein Erlebnis mit mhm. diesem Film.
1: Ich komme da tatsächlich von äh, vielen anderen Ausgangspunkten. Also Erstmal so eine Sache, wo wir uns äh, scheinbar stark unterscheiden, ist, was halt die Performances angeht. Also ich finde, sowohl De Niro äh, als auch DiCaprio und eben auch Lily Gladstone, über die wir auch bestimmt noch mal extra reden müssen, sind ein fantastisches Dreigespann im Mittelpunkt des Filmes. Also gerade DiCaprio als Ernest Burkhardt äh, hat so viel damit zu tun, diese Rolle zu spielen, die eben... Ganz gegen seinen normalen Star-Typ ist. Es war auch für mich ein bisschen irritierend, dass er halt immer erstmal so diese, diese Fresse hat und den Akzent und sowas. Nach Revenant hat man das
0: Gefühl, dreht er ein bisschen frei, ne? macht ja nicht mehr diese ikonisierten Figuren, finde ich ganz interessant. Genau.
1: Und gerade so eine Type zu spielen, von der die meisten Leute denken wir, oh, hier, Leonardo DiCaprio, er ist halt der junge, attraktive Typ, der sich in eine Native verliebt und dann passieren diese Morde. Und den in dieser Rolle zu besetzen, als halt ein bisschen minder bemittelten, leicht zu beeinflussenden Typ, der ganz viele Dinge macht, die der Film meiner Meinung nach nicht ausbuchstabieren. De Niro fand ich auch einfach ein Wirbelwind auf der Leinwand. Und mir ging das tatsächlich da so ein bisschen anders, wo du auch äh, erwähnt hast, oh ja, und dann weiß man, De Niro äh, bringt die Leute um und zu viel Gangster ich fand mal die Geschwindigkeit des Films, die Zeit, die er sich lässt und halt eben auch dieser ominöse Soundtrack mit diesem Woman im Bass haben der ganzen Sache eine ganz eigenartige Seherfahrung für mich beschert. Dass ich dachte, okay, De Nero tritt auf, der wirkt irgendwie falsch, der wirkt irgendwie boshaft, eben waller sich scheinbar so sehr um die Natives kümmert und er spricht ihre Sprache und er sagt, ah, wir müssen lernen, was sie uns zu sagen haben und so weiter und so fort. Also es hat so einen heiligen Schein, der von Anfang an verdächtigt wirkt. Aber als denn die Morde anfangen, kam bei mir so der Moment, wo ich dachte, hä, gab es die Szene, in, in, in der wir offiziell gesagt haben, dass er der Böse ist? Habe ich das die ganze Zeit... Nur vermutet und, und jetzt passiert's oder gab es quasi den Monolog oder den Moment, in dem das klar gemacht wurde? Und für mich war es halt so interessant, dass es eben nicht den Augenblick gibt, wo der Nero sagt, außerdem wir müssen die und die Leute umbringen, sondern durch die Laufzeit entwickelt sich die Story so, dass dieses Bedrohungsszenario einfach vor sich hinläuft. Und plötzlich Leute anfangen zu Leuten was zu sagen und plötzlich Natives anfangen zu sterben und plötzlich Leonardo DiCaprio Dinge tut, die zum Tod von anderen Leuten führen. Aber diese Knackpunkte, die ich sonst halt in klassischen Hollywood-Filmen und halt auch in klassischen Gangsterfilmen finde, wo Scorsese normalerweise in eine Dekamontage gehen würde, halt in ein großes Reveal, die habe ich hier nicht gesehen. Sondern irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich dachte so, okay, Jetzt weiß aber Leonardo DiCaprio, dass er gerade hilft, Leute umzubringen und wusste er es schon die ganze Zeit mhm. oder nicht. Also bei mir hat sich so eine Art bleierne Decke der Mittäterschaft über den ja. ganzen Film gelegt, die eben nicht so war. Zwei Leute plotten, sondern hier ist eine Community on White People, zu denen ich eben auch gehöre, die halt diese äh, Nation der Natives quasi umbringen und manipulieren und, und ersticken. Und das fand ich halt das Grandiose an der Erzählweise und eben auch an der Zeit, die sich dieser Film lässt, dass ich halt die ganze Zeit das Gefühl habe, hier wird nicht quasi von Klimax zu Klimax gearbeitet, sondern hier wird mir eine Situation geschildert, in der die Menschen die ganze Zeit, die weißen Menschen wohlgemerkt, die ganze Zeit schreckliche Dinge tun. Und die passieren so leise und beiläufig und so am Fußende von Szenen, dass ich im Endeffekt nicht mehr genau sagen konnte, wo hat es eigentlich angefangen, dass diese Leute so waren. Und die Antwort ist wohl, es, es war schon immer so, der Film hat es mir nur quasi Stück für Stück verabreicht. Wie, wie die Gift äh, äh, wie diese diese so in kleinen Dosen sagt er mir, mhm. was diese weißen Leute tun. Und als ich es bemerkt habe, war es schon zu spät. Das, das war halt für mich äh, eine kleine Zusatzfrage meinerseits noch. Wie viel Vorwissen hattest du? Also hattest du das Buch vorher gelesen? Hattest du die, die Story irgendwie präsent? Wusstest du auch, dass das DiCaprio quasi damit drin steckt oder bist du da äh, ganz blank reingegangen? Ich wusste gar nichts. Also ich habe das extra ah, ja. nicht gelesen, aber mhm. ich hatte so ein bisschen unsere
0: Kannbesprechung hier gehört und wusste, dass es um die morde geht, aber ich wusste ja. nicht genau, ähm, wie das jetzt ist, ob er was damit zu tun hat oder nicht, was mit äh, äh, De Niro und so weiter ist. Ja. Also es gab ja zwei, bevor dieser Film rausgekommen ist, zwar nicht so zwei Momente, Einstellungen. Äh, Bilder, die wir schon kannten. Das eine ist, Leonardo DiCaprio sitzt neben Lily Gladstone an diesem Tisch. Also mhm. sie das Bild, was wir drei Jahre lang von diesem Film hatten. Und was eben witzig war, das jetzt im Film zu sehen, da sind sie ja mhm. dann oder kommen zusammen und es ist ein großes Gewitter draußen. Und sie sagt, ähm, wir müssen uns jetzt erstmal hier hinsetzen und ruhig sein. Und er setzt sich dann daneben und will direkt weiter anfangen zu reden und sagt, nee, nee, wir müssen jetzt hier äh, ruhig sein uns das Gewitter anhören. Und das ist natürlich so ein Sinnbild, finde ich, für diesen Film, dass dieser Mann reingezogen wird in das und die überhaupt jemalige Hinterfragung dessen, was man tut, findet nie statt in dieser Figur und auch die Ruhe und überhaupt mal sich anzuschauen, was da passiert. Erst am Ende, als eine ja unabhängige Sache passiert von diesem ganzen Morden, mhm. nämlich seine Tochter stirbt dann an, an diesem Husten quasi, dann fällt ihm irgendwas
1: auf, dass irgendwas jetzt mal passiert ist oder zu weit gegangen ist. Und, Und vorher man nicht auch überlegen könnte, ob das implizit seine Schuld war, also ob die Dinge, die er seine Frau verabreicht hat, quasi, dass das Kind, aber genau, aber genau. eigentlich, also er hat keinen Dreck noch. Kann man Und sagen. die Szene, die, Szene, die du erwähnt hast auch ganz, ganz kurz zu Fuß, nur dazu, ähm, das zeigt schon äh, an einem bestimmten Punkt, was im ähm, Robert De Niro-Charakter, also diesen äh, King Hale, weil der setzt in einem Gespräch Leonardo DiCaprio diesen Floh und sagt, oh, die Aussage, äh, das sind äh, ganz, ganz ruhige Leute und die wollen immer, dass das du redest, die wollen, dass du ein Da gibt yeah. sozusagen Flirt-Training und spielt sich halt also den großen, äh, Native Versteher auf, der die Sprache spricht und die Tradition kann, weiß wie ticken. Und sein großer Ratschlag, die sind ganz ruhig und deswegen musst du mir die Stille füllen, entpuppt sich nee, schon. ist sein Ratschlag als, nicht zu so viel spinnen. zu sprechen, weil sie das ja. sich alles genau anhören am Anfang? Nee, nee, genau. Also er sagt, er sagt diese, genau. Also das ist sozusagen. Der, der Appendix ist so, er sagt, die sind ganz ruhig und deswegen musst du die Stille äh, füllen, indem du redest, also du musst reden, aber du musst aufpassen, dass du nicht das Falsche sagst. Du musst aufpassen, dass, dass die dir durch ihre Stille ihre Geheimnisse nicht entloggen.
0: Und das andere ist ja dieser Trailer, den wir gesehen haben, wo das ja auch nochmal gespiegelt wird, in diesem Film, als er dieses Buch dann über die Osage bekommt und dann da dieses Besuchbild ist und dann ja die Frage can you find the wolves in this picture die wir ja so gehört haben Sehr gute Trailerline, ja Sehr gute Trailerline und sehr guter Schlüssel dann doch nochmal für den Film, weil der Film genau, das würde ich nämlich auch sagen, es ist absichtlich von Scorsese so gemacht oder ob absichtlich oder nicht, es ist auf jeden Fall produktiv darüber so nachzudenken, dass diese Fokussierung auf den Nero und DiCaprio so ein bisschen ein Täuschmanöver ist, denn wir haben ja auch zum Beispiel die Szene, als dieser Polizist, der dann da ermitteln soll, ähm, mhm. verprügelt wird. Und wir sehen noch nicht, dass DiCaprio da mit dabei mhm. war. Wir sehen erstmal nur, dem wurde was angetan. Und später sehen wir dann, da war DiCaprio auch schon mit dabei. Also wir merken erst später so, ach, Ernest war schon früher verstrickt. Wir wissen am Anfang nicht so ganz, wie tief hängt er eigentlich mit drin. Was denkt er eigentlich? Und dadurch ist das, finde ich, auch ein ganz großer Reigen mhm. an Mittäterschaft, an Unterwerfung und an quasi dem zeigen, wie so eine genozidale Logik funktioniert und dadurch ist es natürlich ähm, offensichtlich auch das Schicksal der Native Americans anzuwenden, aber ich finde, man ist auch ganz stark an das Dritte Reich erinnert, gerade wenn wir am Ende diesen äh, Prozess haben, so ein bisschen Nürnberger Prozesse-mäßig ja. und dann gefragt wird, so wie war das eigentlich und wir merken diese Figuren, können ihre eigene Schuld gar nicht richtig begreifen, weil auf dem Weg der Schuld man schon immer kleine Abzweigungen genommen hat, über jemand anderen das gemacht hat, mhm. jemandem nur gesagt hat, er soll dieses und das tun, sodass man sich ein Konstrukt aufbaut, in dem man mhm. am Ende immer noch so eine seltsame moralische Überlegenheit haben kann. Und das ist mir alles später viel stärker aufgefallen, wie Robert De Niro's Charakter als Demagoge immer wieder auch dieses wirtschaftliche Argument und so ein paternalistisches, rassistisches Argument mhm. einbringt, was immer heißt, naja, die werden eh nicht mehr so lange Leben und die werden können mit ihrem Reichtum ja, eh nicht umgehen und so Blumen, weiter.
1: Die sind schön, aber zerbrechlich, genau.
0: Genau, und deswegen ist das eigentlich, finde ich, halt echt eine große Abhandlung auch zum autoritären Charakter. Mhm. Und das, weißt du, was witzig ist, ist, dass ich so dachte, ich glaube, ich hätte ihn mit ein bisschen weniger Gangsterlogik und mehr Haneke-mäßig mhm. gesehen, den Film. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt ja das Weiße Band. Haneke hat ja tatsächlich einen <lacht> Stimmt, ähnlichen ja. Film eigentlich schon äh, äh, gemacht. Und ich finde, da, dahin, da steht er so ein bisschen in Beziehung. Also es geht quasi um diese autoritäre Unterwerfungslogik, diese Mischung von Kapitalismus und Rassismus. Und gerade das, Lily Gladstone, vielleicht können wir jetzt auch dann mit zu ihr kommen, so ruhig bleibt und sich das alles anschaut mhm. und gerade nicht... 20 innere Monologe bekommt, lässt einen, finde ich, selber so wütend werden, nachdem man den Film gesehen mhm. hat. Und zeigt eigentlich diese Tragik dessen, was passiert ist. Das ist so banal, auch war Banalität des Bösenmäßig. Sorry für meinen langen Monolog, aber dieses Gefühl kam dann am Ende bei mir richtig stark rüber, dass ich dachte, wow,
1: doch, es hatte einen großen Effekt, das zu sehen. Für mich ist das Faszinierende am Film eben wie diese beiden Personen, also DiCaprio und äh, Gladstone im Sinne von Ernest und Molly, mit der Situation umgehen. Und da finde ich eben die ganz große schauspielerische Leistung von beiden, wie die eben mit Wissen und Ignoranz spielen. Also das, was wir eben schon ausführlich über DiCaprio gesagt haben, okay, ab wann weiß er was, wie versucht er das selbst äh, mit sich klarzustellen. Er ist scheinbar in seine Frau verliebt und trotzdem vergiftet er sie, mhm. aber es scheint kein richtiger, in Anführungszeichen, Mordversuch zu sein. Also es fühlt sich immer so an, als ob er sich selbst quasi überzeugt, dass er sie gerade nicht umbringt. Mhm. Also so eine ganz eigenartige Doppeldenklogik. Und auf der anderen Seite Gladstones Molly eben als Figur, die ähnlich mit diesen Wahrheiten umgehen muss. Also die ist so präzise und so clever und so stoisch in diesem Film, dass du halt schwerlich behaupten kannst, wenn wir als, als, als Kinozuschauer das schon irgendwie auf 100 Meter riechen, dass da irgendwie äh, die White Dudes die Natives killen, dann weiß sie das doch erst recht. Und dann weiß sie, dass, dass die da irgendwie mit drin steckt. Und dann weiß sie, dass ein Kojote ist, der ihr Geld will. Und trotz alledem hat sie was für ihn übrig. Und das ist, finde ich, also, dass, dass Scorsese sich diese Beziehung als Linse dafür nimmt, um diesen Genozid zu erzählen mit zwei Figuren, die quasi wieder besseren Wissens, einmal als Täter und einmal als Opfer, sich quasi permanent äh, einreden, dass alles nicht so schlimm ist, weil sie ja ineinander verliebt ist. Das finde ich so interessant. Und das finde ich so überraschend subtil geschrieben, insbesondere für Scorsese, ohne Voiceover over und sonstiges. Und das finde ich halt auch so unglaublich spannend, gespielt zwischen den beiden. Also schauspielerisch sind das für mich die spannendsten Szenen, wo ich versuche rauszufinden, wie viel sie gerade wissen und wie sehr sie sich selbst gerade belügen wollen und können.
0: Ja, ich sehe das so ähnlich. Also erst habe ich das eher wahrgenommen, als De Niro und DiCaprio spielen das irgendwie so dösbattelig und sie kriegt es jetzt nicht mal mit. Ist das nicht einfach auch wieder so ein seltsamer Paternalismus? Will er uns jetzt zeigen, ah ja, so schlimm waren die Weißen und da sind die Opfer und so weiter. Aber dann beim nochmaligen drüber nachdenken dachte ich auch das ist das Rätsel, was einem der Film ja. eigentlich mitgibt, dieses Stoische. Und ich glaube, eine Beantwortung ist, sie kann nicht wahrhaben, dass es so perfide ist, also dass mhm. die Gesellschaft so rassistisch und kapitalistisch ist, dass man sich in diese Liebesbeziehung sogar reingibt unter fast einer Art von Selbstbelügung und dann an diesem, an diesem Totenbett steht und das Gift verabreicht und noch reinen Gewissens ist, bis zum Schluss mhm. zu sagen, uns ist nichts passiert. Und das ist diese diese dritte Reichparallele so. Also das ist ja das quasi dritte Level an, an Perversion mhm. eigentlich, das stattfindet. Nicht nur, dass man's dass man jemanden tötet, sondern dass man jemanden tötet unter Vorgabe, ihn zu lieben. Und dass man dann im dritten Schritt auch ja. noch sich keiner Schuld bewusst ist. So, ne? also, und das ist, finde ich, so diese absolute Fratze der menschlichen Existenz eigentlich, die Scorsese hier mhm. so aufzeigt in diesem Film und die einen dann tatsächlich erschaudern lässt. Und das kriegt er über diesen Weg auf jeden Fall hin, mhm. sie dann nicht so viel sprechen zu lassen, sondern genau. das ist quasi wie das Mahnmal, dem wir hier beiwohnen sollen.
1: Meiner Meinung nach auch ganz viele kleine spannende Elemente, die man schon ein bisschen aufgetragen sind, manchmal halt auch irgendwie sehr gut funktionieren, was halt so Selbst- und Fremderkenntnis angeht. Und ein Detail, was ich irgendwie sehr äh, interessant fand, ist halt, dass Diabetes bei ihr ein großes Thema ist und im äh, Epilog bekommen wir mit, dass sie halt daran auch sterben wird, äh, viele Jahre später. Mhm. Also die Diabetes ist jetzt das Grundgericht. Und relativ früh kriegen wir trotzdem mit, dass sie halt nicht auf Süßigkeiten verzichten kann und will. Also dass sie sagt, oh ja, ab und zu esse ich Kuchen, ist es einfach zu gut. Ich weiß, dass ich Diabetes habe. Und das ist halt äh, so ein Layer Cake der Ironie und Charakterstudie, dass diese Figur Dinge tut, von denen sie weiß, dass, falsch, dass sie falsch für sie sind und die sie quasi ja, ihr Leben kosten werden und wir denken halt, es ist vor allem diese, äh, ja, die Entschuldigung, die sie gegenüber DiCaprio rausbringen oder die Rechtfertigung, die sie rausbringen, mit ihm zusammen zu sein und es scheinen sie auch auf ihre anderen Lebensbereiche zu erstrecken und in diesen Details hat der Film für mich so ein unglaubliches Leben, das waren halt die Sachen, über die ich halt nach der Vorstellung lange nachgedacht wurde, ah ja, okay, ich dachte, vielleicht wird mir hier zu wenig von den Figuren gegeben. Vielleicht sind mir die Motivation nicht klar genug. Aber nee, hier ist irgendwie alles. Und die Figuren haben genug Facetten. Scorsese erzählt nur ruhiger, als er es sonst tut. Und das fand ich sehr spannend von der Marat her. Ich würde auf jeden Fall gerne noch über mindestens zwei Sachen mit dir reden wollen.
0: Das mhm. erste ist ähm, Medialität, also der Film endet ja dann damit nachdem der Prozess durch ist und sowas darin dass wir in so einer True Crime Show sind ähm, bei denen quasi einem Publikum auf so einer Theaterbühne mit sehr vielen Instrumenten mit nachgemachten Akzenten und sowas das noch mal aufgetischt wird was wir hier sind und dann tritt Scorsese selber mhm. auf und ist dann spielt so eine Art von Betroffenheit und erzählt eben das was du auch gerade erzählt hast wie das dann zu Ende gegangen ist mit diesen Figuren und das bei Molly, der Lily Gladstone-Figur, dann in der Todesanzeige nichts von diesen ähm, mhm. Morden stand. Also worum es ja in dem Buch auch geht hierzu, ist ja, dass das dann lange vertuscht wurde, also nicht nur damals quasi ähm, weggeschwiegen wurde. Und da sind radikale Bilder, die mir im Film auch aufgefallen sind, aber irgendwie erst im Nachhinein, also wie der Kopf aufgesägt wird, von ihrer Schwester, während sie daneben sitzt, so. Das ist mir im Film auch aufgefallen, dass es drin ist, aber das sind, das sind heimsuchende Bilder, finde ich, die der Film mhm. hat, die dann irgendwie, an die man zwei Tage später noch denken muss, ähm, weil man sich dieser Brutalität irgendwie anders dann nochmal bewusst wird. Wie siehst du das, dass diese Metaebene jetzt in diesem Film hier ist? Also einerseits, wenn wir natürlich sagen, wenn wir vollen, vollen Adorno-Hawker machen wollen, dann ist es, einerseits geht es um den autoritären Charakter und die Frage, wie lassen sich Menschen abrichten für die äh, Ideologie und den Massenmord und andererseits mhm. sind wir dann vielleicht hier beim Kulturindustrie-Kapitel, dass wir sagen, irgendwie die äh, diese Massenmedien verblenden uns irgendwie, die Massenmedien lassen, mhm. jazzen ist dann auch nur auf, eigentlich können wir es durch mediale Vermittlung gar nicht richtig verstehen, was dieses Leid ist. Das ist so ein bisschen das, was ich damit so mitgenommen habe. Nicht, dass Scorsese sich so ganz imprägnieren will und sagen will, naja, ich habe einen Film gemacht, ein Film kann euch das eh nicht übermitteln. Das glaube ich nicht, denn ich glaube, der Film kann uns die Tragik übermitteln. Mhm. Aber er äh, mahnt am Ende die Gefahr dieser Darstellung in einer verkürzten Form, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Aber ja, also ich ich glaube, das spielt auf jeden Fall auch so eine leise Note davon mit, wie Scott diese selbst Medien aufnimmt. Also dass halt dieses ganze äh, Short Entertainment oder halt auch irgendwie oh die True Crime Podcasts, sondern irgendwie die, die Serien, wo irgendwie Verbrechen total unterhaltsam werden, dass der es das bestimmt persönlich ähm, auch seltsam findet. Aber dieses Ende, dieser Epilog, der hat mich wirklich, wirklich ein bisschen vor Freude in die Hände klatschen lassen, weil ich einerseits dachte, wow, vielen Dank, dass du nicht den üblichen Weg nimmst und mir einfach vier Texttafeln gibst. Das wurde aus denen, das wurde aus denen, das wurde aus denen. Wir müssen äh, achtsamer sein, wie wir mit den Leuten umgehen, sondern eine innovative und auch unterhaltsame Methode findest, mir interessant zu erzählen, wie die Geschichte ausging. Also da war ich einfach so als Kinozuschauer, Gut ab, äh, Scorsese, dass, dass du mir was zeigst, wo ich nicht gerechnet habe. Und das andere, was ich an dieser Ebene sehr mochte, ist eben, dass da diese, dieser Zynismus drin steckt, der ja in manchen Stellen des Films äh, immer wieder durchscheint. Also Scorsese sagt, okay, hier ist was, was aus dieser tragischen Geschichte, die ihr gerade gesehen habt, einfach Entertainment macht. Und die Leute, die daraus Entertainment machen, sind Lucky Strike und äh, J. Edgar Hoover, also zwei Monopole von White äh, Dudes, die halt eben durch ihr, ihre äh, Taten auch halt eine Menge Schlechtes für Natives äh, in den USA gemacht haben, nehmen sich quasi diese Reihe und machen daraus ein total unterhaltsames, kleines äh, Betroffenheitsstück. Und alles daran, fand ich, war eine spannende Abplanung darüber, was halt solche Schilderungen leisten können, wer sowas erzählen kann, sollte und darf. Und ob Scorsese der Mensch ist, der das erzählen kann und sollte, ist halt wieder eine Frage. Wir enden ja nochmal auf dem anderen Bär, also Wir enden mhm. quasi, also wir gehen nochmal in die äh, Osage Nation zurück. Das heißt, Scorsese äh, hat nicht das letzte ein Bild Ein modernes Bild, ne, wo so ein genau, genau. so Kreistanz, ja. Richtig. Und für mich war das einfach eine Art und Weise auf mediale Aufarbeitung solcher Ereignisse nochmal zu reflektieren, sowohl in Kurzformaten als auch im Spielfilm. Und dass der das quasi als E-Punkt gesetzt hat, fand ich, war ein sehr cleverer Schachzug. Allein durch seine Außergewöhnlichkeit ist es halt was, worüber man Lust hat zu reden. Und ich glaube, das als Conversation-Starter zu nehmen über solche Vorfälle, ist eine ganz spannende Sache. Hat es dir denn also hat's dir getaugt oder was du überrascht oder vielleicht sogar äh schockiert oder ähnliches, aber fandest du es unpassend? Beim ersten Mal sehen ja. Beim ersten Mal sehen dachte mhm. ich, warum tritt er jetzt auf und
0: muss jetzt so eine Selbstrelativierung noch reinmachen, dass diese, dass es ja doch nur Fiction ist, wenn er dann, wie ich beim ersten Mal fand, irgendwie sehr stark in diesen Gangsterfilm Marotten auch hängen bleibt, wenn er, wenn man so das Gefühl hat, das ist nicht das richtige Werkzeug, um jetzt äh, an dieses ähm dieses Grauen irgendwie ranzutreten. Aber jetzt im Nachhinein, bei dem ich mit diesem Werkzeug dann doch mehr liebäugeln kann, mhm. finde ich das eine ganz interessante Reflexion, um eben die Diskussion anzustoßen und auch die Frage aufzuwerfen, wie das denn hätte sonst vermittelt werden sollen, wie es hätte vermittelt werden können, wie können wir überhaupt dieses Unbeschreibliche, das Grauen im Kino zeigen? Das mhm. ist ja oft eine Frage. Und ich finde, er wirft das damit so ein bisschen auf. Also ich habe hab lange keinen Film mehr gesehen, der so für mich so widerspenstig war, bei dem ich da so, so richtig Lust aber hatte, danach auch darüber ähm, zu sprechen, ja. da würde ich auch gleich noch mal hin zum FBI, vielleicht noch der Titel kurz, Killers of the Flower Moon, ich finde eh, das ist so ungefähr einer der coolsten Filmtitel, die ich je gehört habe, aber <lacht> auch mal von der von der Bezeichnung an sich, also dieser Flower Moon an sich, dass diese auch nach, ähm, nach einer Härte und einer Kälte oder einer Dürre dann diese, dieser Hügel wieder mhm. äh, blüht und dann aber die größeren Blumen, irgendwie die kleineren ähm, verdrängen und kurz zusammenblühen. Das ist ja so eine, finde ich, ein interessantes Bild dafür, weil das ja für so einen Neuanfang steht. Und der Film beginnt ja mit dieser Frage nach dem Neuanfang. Also wir sehen die Osage, wie sie zusammensitzen im Feld und quasi die Assimilation betrauern. Also betrauern, ja. dass die Ihrigen in diese weiße Mehrheitsgesellschaft sich jetzt aufnehmen lassen. Dann mhm. sehen wir diesen großen Reichtum. Und dann sehen wir das Massaker, das stattfindet. Und dann sehen wir die mediale Vermittlung dieses Massakers. Also wie können wir das überhaupt heute aufleben lassen? Wie können wir uns derer erinnern und so weiter? Und dann sehen wir die Osage wieder selbst, die heute leben, die in diesem Kreislauf irgendwie sind. Also es ist fast so dieser neue Flower Moon, den wir dann sehen. So es gibt sie noch. Ja, also das hat nicht geklappt. Mhm. Diese Ausrottung, die ja ähm, die, die De Niro-Figur ja auch vorhat, und das ist mhm. ja symbolisch auch zu lesen, hat nicht funktioniert so. Das Leben ist immer noch da und muss weiter gefeiert werden und sowas. Und das finde ich so als Titel und als zwei Bilder
1: auch irgendwie echt gelungen. Hm. Ja, ich glaube auch der Titel könnte auf mehrere Momente oder auf mehrere Themen äh, anzuwenden sein, also dass das Offensichtlichste eben natürlich äh, die, die weißen Leute insbesondere, äh, den Nero und DiCaprio, die halt kommen und die Natives, äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes umbringen einfach, äh, Punkt, also dass es halt eine Macht von außen gibt, die diesen eigentlich schönen Flower Moon, der unwertliche Ebenen oder unwertliche Gegenden plötzlich wieder lebenswert gemacht hat, einfach den Chaos ausmachen Ich glaube auch, es gäbe so eine Lesart, die ans, ans Publikum oder halt auch an die mediale Verwertung gerichtet ist, im Sinne von, hier ist ein Ereignis, was stattgefunden hat und was einen gewissen Mehrwert, eine Ästhetik hat und wir machen das quasi durch unsere Verwertung kaputt. Und ich glaube sogar, ohne eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben zu können oder zu wollen. Aber dass man halt auch äh, einen Case machen könnte, dass halt diese Impulse von den Natives, also dass halt der Moment, an dem sie anfangen, die weißen Leute reinzulassen, dass das äh, der Augenblick ist, an dem dieser Flower Moon äh, sozusagen seinen Abgrund findet. Also wir haben diese... Ölszene, wo sie das Öl finden, die halt auch die Skossisische Szene im ganzen Film für mich ist, wo wir plötzlich Zeitlupe und coole Musik bekommen. Und das ist so ein bisschen auch ja der Anfang vom Ende. Also, wo die anfangen, mit ihrem Geld die weiße Kultur zu sich hineinzulassen. Und es geht ganz oft darum, wie ihre Blutlinien verwässert werden und, und, und wie sie kränker und schwächer werden dadurch. Also, dass dieses Öl halt der Moment ist, wo sie nicht nur reich werden, sondern wo sie auch in Anführungszeichen. Aber die Tür war ja schon vorher auch offen in den
0: Massenmorden und so weiter, die es gab und auch in den Vertreibungen. Also jetzt quasi so, also dieser Art von Schrecken ja, ja. irgendwie ja. Aber genau, also so eine Verantwortung auf deren Seite kann ich nicht hier rauslesen.
1: Nee, nee. Also Verantwortung ist halt auch ein zu großes Wort. Also ich, ich will nicht sagen, oh ja, selbst, selbst schuld, ist, äh, hättet ihr euch ja denken können und so weiter und so fort. Ähm sondern dass halt, dass der Moment war, in dem quasi ihre Nation eine Chance gesehen hat, die eben, ja, also die eben dafür geführt hat, dass sie sich mit dieser weißen Kultur vermischen mussten einfach. Und die, die Allnatiere, sagt es ganz recht, das wäre halt, es wäre eine andere Form von Genozid gewesen. Also die waren, bevor sie das Öl gefunden haben, äh, halt eine Nation von Leuten, der es halt auch nicht gut ging. Also wie gesagt, null, null Schuld in deren Richtung, aber auch da finde ich, was Scorsese macht, was diese oder wie diese Gesellschaft entsteht, einfach total interessant. Also nicht die Native, sondern das Öl, würde ich dann sagen, ist halt der, der Killer des Flower Moons. Also das, was quasi die Traditionen aufweicht und halt den Weg in die weiße Gesellschaft ebnet, der für viele davon Untergang sein wird, ja. Es ist, glaube ich, mhm. vielfältiges
0: Bild. Ne? Also wir haben einmal diese ja. autoritäre Persönlichkeitsstruktur in Leonardo DiCaprios Figur, die sich unterordnen will, dieser unterordnungswollende Geist der Menschen. Das ist ja unterschiedlich beschrieben, warum das so ist. Ich kenne die aktuellen Studien nicht, ich weiß nur so ein bisschen halt Frankfurter Schule mäßig, dass Erich Fromm zum Beispiel sagt, Leute haben so Furcht vor dieser Freiheit, irgendwie vor der Auslebung und deswegen müssen sie irgendwie sich immer unterordnen in so unterschiedlichen Arten. Das sehen wir halt hier einerseits. Dann am anderen haben wir natürlich den Rassismus, die äh, rassistischen Ressentiments, die drin sind, die sofort greifen. Das ist ja unglaublich aktuell. Also wir merken es gerade aktuell in der politischen Diskussion in Deutschland, wie die voll ist von rassistischen Ressentiments, die ohne jeglichen Sinn gerade, also wenn wir bei diesem ähm, Geflüchteten äh, ähm, äh, und äh, Bürgergeld-Thematik sind, was ja also wirklich äh, abgründiges ist, was da geschrieben wird, selbst von äh, äh, politischen Repräsentanten. Das gibt es ja gar nicht. Selbst Olaf Scholz der jetzt auf dem Spiegel irgendwie, wir müssen mehr abschieben, auch wenn das Zitat verkürzt war. Aber das ist ja etwas, was auch hier drin ist. Also diese, die sich immer wieder auch bahnbrechenden können rassistischen Ressentiments gemischt mit dieser äh, kapitalistischen Gier und diesem, äh, das würde ich nur sagen, und die, diesem Ding. Und das, finde ich, ist hier so ein Cocktail, der hier, der hier gebraut wird, ne? bei dem man merkt, wir können das eine auch in das andere verpacken und sagen, naja, es wäre schon besser für uns und wir müssen auch an die Kinder denken und so weiter und so fort. Und dann merkt man, wie das, wie das alles zusammenkommt eigentlich für, zur totalen Tragödie.
1: Und da würde ich gerne noch mal so zwei, drei Aspekte unterstreichen von der aktuellen Debatte. Dass halt ganz oft hier auch diese Mentalität unter den Rechtsgerichteten konservativen, whatever, Populisten ist, ja, ja, die kommen hierher und, und die kriegen irgendwie alles in den Arsch geschoben und, und wir müssen irgendwie dafür arbeiten. Und dass das halt im großen Stil eine Mentalität ist, die Scorsese hier in diese Kleinstadt legt. Deswegen, oh, die, die haben ja nichts gemacht, die haben ja nur ihr, ihr Öl gefunden und jetzt sind sie reich. Ist das fair oder ist es unfair? Und da gibt es zwei, drei Wortwechsel, wo die Leute wirklich sagen, so, natürlich nehme ich das zwei- oder dreifache von dem, was ich sonst nehmen würde. Die, die, die sind stinkend reich, die können sich nicht leisten, die haben nichts dafür getan, die haben nur Glück gehabt. Also, nicht nur die Gier, sondern auch einfach so die Mistgunst und diese Idee, das sind faule Menschen, die einfach nur Glück gehabt haben und ich bin hardworking Person und deswegen ist es nur gerecht, wenn wir, um das Schicksal auszugleichen, diesen Leuten Dinge wegnehmen und wenn wir die schlecht behandeln. Und das ist in einer anderen Perspektive finde ich ganz stark was, was auch jetzt in der Gesellschaft, in der europäischen, in der deutschen und auch in der amerikanischen Gesellschaft diesen latenten Alltagsrassismus, der halt in Gewalt gipfeln kann, total näher Boden bietet.
0: Ja, total. Also ähm, genau, deswegen sehr aktuell. Es wird ja auch viel auf Trump und so gelesen. Trump-Gefolgschaft, Demagogie und so, Mitläufertum. Ich denke, es ist ein großer Film Mitläufertum und die, die, die Struktur dieser Übergriffe auf jeden Fall. Eine andere Sache, die noch in diesem Film natürlich drin ist, die wir nicht so viel angesprochen haben, die ja eigentlich hätte das Zentrum werden sollen, ist das FBI und die staatliche Gewalt. Und das ist ja ganz interessant, finde ich, dass erst das Auftreten des FBIs in diesem Film eigentlich offenbart, wie die in diesem Tötungsreigen immer unvorsichtiger vorher geworden sind und immer äh, fanatischer und auch selbstbewusster eigentlich, dass irgendwann, also am Anfang ging es ja noch darum mit Gift zu töten, das irgendwie zu vertuschen, dann wird auf einmal schon weggebombt, dann wird auf einmal sieg, schon erschossen ja. auf der Straße und so weiter. Also, und dann, genau, dann ist ja auch die Parallelisierung zu Tarsa und dem Massaker da, was ja auch wieder, denke ich, hier zeigt, dass Scorsese sagen will, das ist ein Fall, aber das ist etwas, was sich menschheitsgeschichtlich äh, wiederholt und in der Wiederholung begriffen äh, ist, während den Anfängen. Und dass dann diese FBI kommt und dann, das fand ich auch so interessant, dass die dann alle immer irgendwen vorschicken, also dann geht er jetzt dann zu Hale und dann sagt er, naja, aber waren sie schon bei dem und ich habe damit gar nichts zu tun, ich kenne, ich weiß überhaupt nicht, was da ist. Gehen sie mal zum, Sheriff gehen sie mal zum Arzt, genau, genau, waren sie mal beim Sheriff, waren sie mal bei dem und so weiter, dann geht er auch immer irgendwo hin und dann hat der Film ja diesen Moment dann tatsächlich, wenn dann alle in diesem dunklen, fast David Lynch Twin Peaks artigen Raum da zusammenstehen, wo uns irgendwann dann so gewahr wird, ach, es sind tatsächlich alle. Also ja, es ist nicht ja. nur einer, es ist nicht nur der, sondern es sind tatsächlich alle, alle haben das mit vertuscht oder fast alle und die stolpern dann so krass über diese FBI-Methoden, was Interessantes anzusehen. Gleichzeitig stellt sich natürlich hier die Frage, glorifiziert Scorsese hier die Staatsgewalt? Weil er würde natürlich schon sagen, erst eigentlich durch den Rechtsstaat und auch den Rechtsstaat mit einer starken Exekutive können solche Dinge natürlich auf eine andere Form äh, äh, bewertet werden und ausgemerzt werden. Gleichzeitig ist ja etwas, was wir, glaube ich, erst später merken, obwohl es schon am Anfang an klar ist, und es wird ja ein bisschen werden wir ein bisschen getäuscht finde ich durch diese Leonardo DiCaprio äh, de niro Nummer, weil wir am Anfang mhm. denken es geht um die, aber wir merken ja schon vorher diese Formmünde zum Beispiel, die es da gibt, ne? die die alles ja. äh, reglementieren und so weiter. Also wir sehen auch, dass diese staatliche Struktur auch ähm, zu diesen Ausbeutungsformen irgendwie führt. Wie hast du das hier gesehen? Das FBI? Ist das zu unkritisch hier dargestellt? Weil es hat ja auch, gibt ja auch diese Folterszenen.
1: Auf jeden Fall. Also äh, die erste Sache ist, ich, ich mag halt Jesse Plemons total. Also als der plötzlich irgendwo der Hälfte des Films auftaucht und anfängt zu ermitteln, äh, da habe ich mich einfach rein menschlich gefreut. Ich finde, es schadet dem Film, diese Stars, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte das gerne als Haneke mit unbekannten Leuten noch gesehen. Ich glaube, es wäre ein stärkerer Film. Mhm, ja. Okay, okay. Das ist also für, für, mich hat er, für mich hat er was getan. Also in der Rolle, die ja ursprünglich, haben wir eben schon gesagt, die DiCaprio hätte haben sollen und die Paramount fast dazu gebracht hat, sich zurückzuziehen aus dem Film, weil denen das zu gefährlich war, nicht aus FBI sich zu erzählen. Ähm, ich ich finde der Weg zu diesen Auftreten des FBIs, der relativiert es halt einigermaßen dadurch, dass wir halt sehen, in was für ein krassen Unrechtssystem diese Personen leben. Es gibt ja relativ früh, bevor wir noch irgendwie einen Grip darauf bekommen, was De Niro äh, überhaupt macht, diese Montage an, an Natives, die alle umgebracht werden. Ganz schön Scorsese-untypisch, also keine fetzige Rockmusik wie bei, bei den äh, Casino- und Goodfellas-Mordserien, sondern ganz zurückgenommen, ganz drastisch und wo immer steht, wurde nicht ermittelt. Oder wir haben eine Szene, wo jemand einfach von hinten erschossen wird von jemandem und dann steht da äh, Todesursache-Selbstmord, also wieder dieser beißende Zynismus. Das heißt, wir sind in Unrechtssystem. Und die schicken zwischenzeitlich ja auch jemanden nach Washington, also sie geben jemanden ganz viel Geld, um nach Washington zu gehen, um den Fall vorzutragen. Und dann müssen sie da selbst hin, kommt zu so einer PR-Veranstaltung des Präsidenten und versuchen den so zwischen Türen und Angel zu sagen, wir werden reinweise umgebracht, ihr müsst jemanden schicken. Und diesen Weg finde ich erstmal so erniedrigend, dass ich mich erstmal natürlich gefreut habe, dass das FBI auftritt. Das heißt ja… Positive, äh, positive Darstellung, halt hier ist der erste große Fall, hier ist eine Außeninstanz, die sich das alles anguckt. Also ich finde schon, das FBI kommt trotz seiner Methoden eben durch einen sympathischen Darsteller und dadurch, dass hier wirklich mal ermittelt wird, als beste staatliche Institution quasi weg, aber auch nur als Rädchen des Systems. Also wir gehen ja dann relativ schnell von diesen Verhörsitzungen in Courtroom-Drama und in diesen Courtrooms werden halt wieder Dinge passieren, die, die zugunsten des Systems sind. Und das FBI kann eben nur so weit gehen. Hattest du das Gefühl, dass das da beweihräuchert wird? Also dass ist, das es ist zu, zu sauber ist, dass da irgendwie die Ironie oder halt die, die Bissigkeit des Films abhanden kommt in dieser Darstellung? Erst
0: ein wenig aber ich glaube, ich fand es dann doch ganz gewinnbringend, weil die Kritik schon auch drin ist. Also, ich habe das Gefühl, mhm. Scorsese, der hätte ja auch einen Film machen können, zum Beispiel, wie die Osage von diesem Reichtum dann auch ähm, abgründiger werden, was die zum Beispiel noch für Dreck mhm. am Stecken gehabt hätten. Was dann noch, da gab es sicherlich auch Sachen irgendwie, die man noch zeigen mhm. könnte oder sowas. Aber ich finde zum Beispiel, hier sagt er, nein, ich zeige jetzt die Täter und ich zeige ein paar Details an den Rändern, damit man das größere Bild zusammensetzen kann. Aber mir geht es nicht darum, allen, Aus allen Perspektiven hier zu erzählen, sondern mir mhm. geht es davon, von der Tragik und auch der Maschinerie dieses Grauens irgendwie zu erzählen. Und beim FBI hatte ich das Gefühl, er will ja sagen, staatliche Gewalt in so einer Form ist wichtig, aber mhm. ist natürlich auch kritisierenswürdig. Und deswegen hat er zum Beispiel diese äh, Folterszene drin, in der Leonardo DiCaprios Figur mhm. dann besonders lange stehen muss, da irgendwie so, um so ein bisschen zu zeigen, so, das sind nicht die heiligen Figuren, die wir hier sehen. Ähm. Aber das ist nicht der Fokus jetzt unbedingt meines Films. Und vielleicht ist ja diese Kritik am FBI dann schon auch später in dieser äh, True-Crime-Geschichte, die wir dann haben, wo es dann wieder verwertet wird, so ein bisschen drin. Also ich hatte das Gefühl, es passt für mich eigentlich, wie er es hier zeigt, weil man tatsächlich ja wirklich irgendwann nur hofft. Also ich finde, das ist so ein richtiger Film, bei dem man da sitzt und, weißt du, wie in so einem klassischen Horrorfilm so mithofft, nein, geh nicht da hinten lang, wo man so dachte, nein, gib ihr nicht das Gift jetzt und selbst ja. auch schreib jetzt nicht noch deinen Namen auf diesen Zettel drauf, mhm. das fand ich auch das beste autoritäre Moment eigentlich in dem Film, ja. wo er seine eigenen er seine seine eigene eigene Todesurkunde eigentlich nochmal genau, unterschreibt, Miro. ja, weil ja. das sein Bruder auch gemacht hat, ja, nee, der hat es nicht richtig gemacht und so. Genau, das ja, fand, also fand ich auch ganz, ganz stark, wo
1: ihn da diesen Vertrag gibt, wo man weiß, wenn du den unterschreibst, dann, dann ist um dich geschehen, ja und also für mich ist es auch wirklich ein äh, hervorragendes Merkmal des Films dass der eben diese weiße Mittäterschaft auf eine Art und Weise vermittelt wie ich sie seltsam sehe also durch seine Figurenkonstellation durch seine Blickwinkel auch durch die Zeit die er sich nimmt und Scorsese sie hat mal im Interview gesagt äh, ich wollte kein who done it machen sondern ein who didn't do it und die Antwort ist Everybody did it. Also du hast dieses Dorf, wo halt eben die Richter auch mit dem Kuckucksklan marschieren, wo irgendwie äh, jeder versucht, äh, die Natives zumindest auszunehmen, wenn nicht sogar umzubringen. Und im Laufe der ersten Stunde, der ersten Stunden, hat sich wirklich in mir einfach so eine Abscheu gegen die White Population im Film und halt auch gegen meine eigene Whiteness quasi aufgebaut. Und äh, das, das äh, sehe ich durchaus als Kompliment, dass ich den Film machen kann. Und in diesem Moment, wo wir halt wissen, okay, alle stecken da irgendwie mit drin, selbst wenn es denen nur egal ist. Also selbst wenn die nur damit drin drinstecken, so ja, äh, hier ist ein Gasrohr scheinbar explodiert in ein Haus, wo sonst nichts passiert ist und sind ja nur Natives, also quasi ähm, ich, der, der eine Mörder sagt ja nicht, nee, ich kann doch keinen kein, kein Menschen töten. Mhm. Ah nee, ist ja. Native. Ah ja, Native. Ja, 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 läuft. Und das was der Film da macht, was für einen Blickwinkel er quasi auf, auf äh, die White Society werft, finde ich halt so bedrückend und auch so Ekel hervorrufen, dass zu dem Moment, wo Clemens kommt, sich auch in meinen Hinterkopf abspielt, muss musst du hier sein, Hätte musst, musst, musst du hier gerade, schon wieder ein White Dude, traut den besser nicht. Also da hat sich, obwohl ich Plemons sehr mag, hat sich zu dem Zeitpunkt schon quasi bei mir eine Abwehrhaltung aufgehört, dass ich denke, jede weiße Person, das jede weiße Autoritätsperson, insbesondere jede weiße Autoritätsperson, die irgendwas mit Regierungsinstitutionen am Hut hat, ist ein potenzieller Feind. Und dass er dann doch hilfreicher ist, als er schädlich ist, finde ich wieder interessant angelegt. Mhm. Aber es gibt so viele mal, also so, oh Gott, ich werde ein, über eine Szene möchte ich noch mal erwähnen, weil es halt die war, äh, wo ein so das Lachen in stecken geblieben ist, vielleicht auch in deinem Kino, wo der eine Typ äh, darüber redet, dass äh, Kinder adoptieren will und ob er quasi deren Vermögen erbt, wenn die sterben würden. Mhm. Und sein Anwalt ihn sagt, äh, sie wissen schon, dass sie mir jetzt gerade erzählen, dass sie vorhaben, Kinder zu adoptieren, um sie dann umzubringen, richtig? Und sagt, well, not if it's illegal. Und das ist halt ein Originaltranskript. Also viele Dinge in diesem Film, viele der abartigsten Dinge sind halt ähm, Sachen, die so, unglaublich und so widerlich und so entlarven sind, dass man angewidert und aufgrund äh, ihrer, ihrer Maßlosigkeit irgendwie so verschüchternd am Lachen ist, also weil man gar nicht weiß, wie man mit uns umgehen kann. Und im Endeffekt ist so viel davon wahr. Und das, das trifft Scorsese für mich in sehr vielen Szenen. Also halt diese Sache zwischen, ey, hier ist gerade was so obstrus und, und so over the top äh, grausam, dass das doch nicht wahr sein kann. Und gleich danach kommt dieser Moment des, oder doch, doch, das war ziemlich genau so. Und da, äh, ja, da fand ich eben die Stimmung, die er, die er schafft, sehr interessant. Also, dass das manche, oder die Bombenexplosion, nicht wahr, die auch so groß ist, dass sie fast komödiantisch cartoonhaft ist und die sich doch sehr wahr anfühlt.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich. Nee, ich finde, das ist ein bisschen zu klamaukig alles aufgezogen. Also ah, es hatte findest, schon für mich ja. diesen Effekt, dass das dann das One-Liner hat mich Aber ja, irgendwie habe ich das Gefühl, es liegt schon noch an der Inszenierung. Er kommt aus diesem Gangster-Kino und er will es ein bisschen zu doll auf darauf polen und fast soll man auch auf seine Kosten kommen, wenn man nochmal einen scorsese gangster irgendwie sehen will, so leicht. Irgendwas passt mir da dran nicht so richtig und ich hab das dumpfe Gefühl, dass der Film genau jetzt, also in diesem Abstand, den ich zu ihm habe, bei mir gut wirkt und ich ihn wirklich empfehlen würde, sich den im Kino anzuschauen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dass ich nicht dann das Meisterwerk sehe, was ich jetzt so ein bisschen ähm, das Gefühl habe, da doch drin zu erkennen, sondern dieser erste Reflex doch wieder vielleicht stärker ist. Und dann ist natürlich die Frage, ob man ihn fruchtbar machen kann, aber ich frage dich ja natürlich jetzt auch noch mal am Ende, ähm, Killers of the Flower Moon, muss man den gesehen haben? Ich würde schon sagen, ja, weil man ähm, sich wirklich, also wer es wirklich ein Film ist, der möchte, dass man sich mit ihm auseinandersetzt, gerade über in der letzten Szene, die das nochmal auf so eine Metaebene hebt.
1: Also für mich war es auf jeden Fall ein außergewöhnliches Kinoerlebnis, wenn man nicht von dieser langen Laufzeit abgeschreckt ist, wenn man generell ein Interesse hat an so einer Art Film, die halt Dinge und Figuren vor allem äh, langsam erzählt, die halt ein eigenes Tempo vorgibt und davon... Ja, so ein Crime-Thriller zu ein Drama, zu ein Courtroom-Drama wird. Und für mich ist das wirklich ein Film, der ungewöhnlich für Scorsese ist, ungewöhnlich für Hollywood, also in diesen Grenzen zumindest. Und der auch besser wird, je mehr man sich mit denen auseinandersetzt und je mehr man über den redet, wie wir es jetzt gerade gemacht haben. Ping! Hallo, hier ist Christian aus dem Schnitt. Mir ist gerade eine Sache noch eingefallen
0: die ich vorher nur angerissen habe, aber irgendwie gar nicht ausgeführt. Und zwar diese Ähnlichkeit oder in Beziehungssetzung, die man machen kann zwischen Oppenheimer von Christopher Nolan und Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Und zwar, dass sich diese automatisierte Logik der Kettenreaktion irgendwann fortsetzt, wie wir das auch in Oppenheimer gesehen haben. Zwei Filme ja, die sich mit großem Menschheitsverbrechen, mit Genozidalen beschäftigen. Und bei denen ja die Frage ist, wo ist der Ausweg? Also es war bei Oppenheimer, finde ich, die Frage, wie wäre man noch rausgekommen? Und bei Killers of the Flower Moon ist irgendwie die Frage, wo geht's eigentlich genau los? Also wo fängt es eigentlich genau an? Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass ja in Oppenheimer es eine Szene gibt, in der gezeigt wird, dass Los Alamos, dieses Land ursprünglich, den Native Americans weggenommen wurde und man damals in der Besprechung dachte, das wäre eigentlich auch ein interessanter Film gewesen. Und das hier ist so ein bisschen der Film, wie das passiert ist. Ne? Also auch ein Film einfach über diese äh, Landnahme und die Perfidität dessen. Und deswegen kann man die auf jeden Fall zusammendenken, finde ich, diese großen, dreistündigen ähm, Autorenfilme, die es dieses Jahr gegeben hat. Das wollte ich noch sagen. Genau, der ist jetzt in den deutschen Kinos. Am Ende ist noch Zeit für Shoutouts. Was haben wir noch gesehen, gehört, gelesen? Was lässt sich empfehlen? Ich will einmal kurz auf Memo Jevtychs neue Doku über True Crime äh, hinweisen. Denn eigentlich hätten wir hier zusammen mit Memo über diesen Film gesprochen. Der ist jetzt aber kurzfristig krank geworden. Gute Besserung. Und ich kann es nicht verschieben, weil ich nächste Woche ähm, keine Zeit habe. Ähm, die heißt Angstlust, Faszination, True Crime und da zählt er nochmal auf, woher kommt das eigentlich, also dieses True Crime äh, Phänomen und warum erfreut sich das immer noch so großer Beliebtheit und dann ähm, bin ich gerade sehr stark in der Vorproduktion von meinem neuen Philosophie-Podcast, ja ich habe schon sehr viel darüber geredet, aber Mitte, Ende November geht es dann tatsächlich los, wöchentlich und da habe ich ähm, Michael Mittelmeiers Buch gelesen, Freiheit und Finsternis, wie die Dialektik der Aufklärung zum Jahrhundertbuch wurde und mit ihm auch eine Folge aufgezeichnet. Denn der Podcast wird so eine Art chronologischen, aber auch zeitspringenden Charakter haben. Und ähm, wir haben schon Folgen aufgenommen zur äh, Odyssee. Und in der Dialektik der Aufklärung ist ja ein Kapitel zur Odyssee. Und äh, da haben wir dann darüber geredet und auch die Frage äh, uns gestellt, was macht eigentlich ähm, dieses Buch und wie verhält man sich zu diesem Buch? Und das war irgendwie ein großer Gewinn. Also ich kann auf jeden Fall ähm, dieses, ähm, dieses Buch von Mittelmeier empfehlen, weil es einem die Angst nimmt, die Dialektik der Aufklärung zu lesen und man dann irgendwann merkt, aha, so wie sich die Aufklärung am Mythos abarbeitet, äh, arbeite ich mich auch an diesem Buch ab. Und noch eine Sache, ähm, ich habe einen Beitrag im Deutschlandfunk gemacht über das neue Super Mario Spiel Super Mario Brothers Wonder kann ich mal verlinken in den Shownotes äh, für Deutschlandfunk Core, so weil sich das so ein bisschen an psychedelischer Ästhetik äh, bedient und deswegen habe ich da mit dem Experten mich so ein bisschen drüber äh, unterhalten und mich gefragt was will Nintendo eigentlich mit dieser Triplogik jetzt hier in diesem Spiel ungewöhnlich viel hier von mir am Ende der Sendung. Christoph, hast du noch irgendwas, äh, auf irgendwas hinzuweisen?
1: Ja, noch ein, ein zwei Kleinigkeiten. Also ich war äh, im Preview mit einem ganz, ganz, ganz alten Bekannten, den ich wirklich äh, Jahre nicht gesehen habe, der auch einen eigenen Podcast hat und zwar äh, die Flimmerfreunde mit Kai Otto und Bernd Begemann, also hm. Shoutout ah. an die beiden, war quasi eine Alternative Kritik von Killers of the Moon hören möchte, das müsste bei denen schon raus sein, die Episode. Und es war total der ja interessant. Toll sein, wie gesagt. Der ich
0: habe ihn noch nie gehört tatsächlich. Aber ich ja. ich
1: kenne halt Kai wirklich aus also, als ich angefangen habe, Filme zu machen, äh, hat er auch Filme gemacht und wir haben irgendwie öfter zusammengearbeitet, habe ihn seit langer Zeit nicht mehr gesehen. War total interessant, neben ihm zu sitzen, diesen Film zu gucken und er war halt mein erster Gesprächspartner, was auch sehr angenehm war. Also, Hashtag Flimmerfreunde, hört gerne rein. Und filmmäßig habe ich ähm, Dumb Money gesehen. Ich war ja äh, relativ aktiv auf Reddit eine Zeit und es gab äh, diese GameStop-Aktiengeschichte, die ich mhm. vom Zaunrand total interessiert verfolgt habe. Und jetzt gibt es schon einen Film darüber mit Paul Dano. Die Kritik ist gerade raus äh, von mir auf Filmdienst. Äh, ich fand ihn kommt ganz zweiten gut. Kommt am 2. November. Genau, so wollte ich gerade ja. sagen. Nächste Woche kommt er in die Kinos. Wenn man die Affäre miterlebt hat, total lohnenswert, wenn nicht. Ein bisschen weniger. Und bei mir liegt hier gerade auf dem Tisch die Jubiläumsedition von American Graffiti, wo ich für Kinozeit drüber schreiben werde. Und das war lange Zeit einer meiner viel good evergreen filme George Lucas, äh, mein Jenseits von Star Wars. Und ich bin total gespannt, den wiederzugucken, zu sehen, was die Restaurierung macht und ob ich den immer noch so unterhaltsam finde wie die letzten Jahre.
0: Ja, dann ähm, viel Spaß damit. In den nächsten Folgen bin ich nicht hier zu hören, denn ab sofort werde ich bei Katz wieder ein paar Folgen im Monat abgeben. Und zwar macht Yannick nächste Woche eine Folge zu Anatomy of a Fall, dem kann gewinner Und die Woche drauf spricht Lukas über David Finchers äh, The Killer. Und dann machen wir endlich Unsere Folge zu Twin Peaks Staffel 2. Ich glaube, vor einem Jahr oder so haben wir über die erste Staffel geredet. Dann geht es damit weiter. Das erwartet euch dann hier ähm, im November. Ach ja, und noch eine Sache, weil das jetzt wahrscheinlich auch schon von Relevanz ist. Wir nehmen diese Folge gerade ein bisschen früher auf. Unser Special zu Ingmar Bergmann, falls ihr Katz finanziell unterstützt, das verzögert sich um zwei Wochen. Also bei Katz ist sowieso immer die ähm, Sache, hier wird nichts gekillt normalerweise. Also wenn mal eine Folge nicht erscheint oder sowas, dann erscheint die schon irgendwann und dann erscheinen zwei in der Woche oder so. Also jede Woche kommt eine normale Folge und jeden Monat kommt ein Special. Aber manchmal aufgrund von einer Absage, von der spontanen Verschiebung müssen wir ein bisschen gucken. Deswegen halt Katz, weil, äh, weil ich ja immer mit unterschiedlichen Gästen arbeite, hat Katz keinen äh, immer gleichen Veröffentlichungstermin, weil das nicht immer einzuhalten ist. Das heißt, unser Special zu Ingmar Bergmann kommt so zwei Wochen später. Aber es wird dann noch im November ein anderes Special geben. Oder eventuell Anfang Dezember nämlich zu Edward Young. Also, falls ihr das vermisst, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Genau, Christoph, vielen Dank, dass du mit mir hier über diesen äh, Film gesprochen hast. Ja, gerne. Und genau, wir hören uns wieder in drei Wochen, aber vorher halt ja noch, Leute. Bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Tschüss.